0: Добрый вечер, слушатели еженедельного подкаста от информационного агентства «Владимирские новости». В эту пятницу мы в очередной раз вспоминаем и анализируем все важные события прошедших семи дней. На этой неделе губернатор Владимирской области ушел в отпуск. На время своего отдыха всю работу Сипягин передал своему заместителю Марине Чекуновой. Она-то и подписала закон о межбюджетных отношениях, который предусматривает правила выделения муниципалитетам субсидий. Напомним, что несмотря на вету губернатора, депутаты все же проголосовали за закон и утвердили его большинством голосов. Некоторые эксперты заявили, что с политической точки зрения ЗАГС-собрание, где большинство у «Единой России», нанесло значительный удар по рейтингу Владимира Сипягина. Первая Совета губернатора было преодолено, что называется, запасом. Позже стало известно, что в Совете Федерации и Госдуме приняли поправки в бюджетный кодекс РФ, аналогичные тем, что предложили владимирские парламентарии на региональном уровне. Теперь их закон должен подписать Владимир Путин. Также Марина Чекунова встретилась с общественностью микрорайона Орк-Труд. Речь зашла о развитии местной больницы. Общественникам рассказали о планах облздрава присоединить седьмую больницу к горбольнице номер пять. Власти заявили, что капитальный ремонт старого корпуса обойдется дороже, чем строительство нового здания. Представители инициативной группы микрорайона Оргтруд высказались за сохранение больницы в качестве самостоятельного юридического лица и за восстановление круглосуточного стационара. Однако исполняющая обязанности губернатора отметила, что в существующих социально-экономических условиях такое решение нельзя считать оптимальным. понедельник Белый дом официально подтвердил назначение Алексея Виноградова на должность председателя молодежного комитета при администрации области. До этого Виноградов много лет проработал во Владимирском госуниверситете, где был замом председателя студенческого профсоюза. Напомним, что 5 июля ушел прежний руководитель комитета Александр Кожевников, которого назначили начальником в январе этого года. Алексей Виноградов уже на второй день после официального назначения собрал журналистов на брифинг, рассказал о своем опыте с молодежью и поделился планами на ближайшие полгода. Он пообещал обратить внимание не только на городскую, но и на сельскую молодежь, а также отметил, что несостоявшийся летний аналог областной студ весны перенесен на осень. Summer Students Fest, обещанный в июне, все же пройдет в формате конкурса смотра творческой молодежи, но с другим названием. Концепцию мероприятия еще не придумали. Кадровые перестановки в Александровском районе. Там написала заявление об уходе начальника отдела по физической культуре, спорту и туризму Александровского района олимпийская чемпионка Ольга Данилова. Владимирцам лыжница запомнилась не только своими яркими победами в 90-х, но и недавним конфликтом с директором спортшколы, которая названа именем чемпионки. В конце прошлого года Данилова якобы избила подчиненную новогодней елкой. Во Владимире продолжается судебный процесс над экс-главврачом больницы номер 6 микрорайона Юрьевец Мариной Крыловой, которую обвиняют в растрате имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, Крылова по аукциону заключала договоры на техническое обслуживание медицинского оборудования с компанией «Лиана», в которой на должности менеджера по тендерам работал ее сын. При этом документы о выполнении работ она подписывала сама, тем самым злоупотребляла служебным положением без фактического проведения самого обслуживания техники. Договоры между больницей и частной компанией были рассчитаны более чем на 2 миллиона рублей. Примечательно, что ни облздрав, ни фонд ОМС пострадавшими себя не считают. С августа квитанции за свет придется оплачивать с комиссией почти везде. До этого момента, счета за электроэнергию, владимирцы оплачивали без дополнительных платежей в нескольких банках. Теперь же ресурсники расторгли договоры. Это они объяснили высокими тарифами на услуги указанных организаций. В начале недели во Владимире загорелся один из цехов завода «Точмаш», который сейчас арендуется предприятием по производству пластика. Языки пламени охватили большую часть второго этажа и кровлю здания. На место незамедлительно выехало подразделение Владимирского гарнизона и потушило пожар. В огне сгорело имущество на втором этаже и кровля на общей площади 800 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. И к другим новостям. В четверг на стадионе во Владимире местная торпеда встретилась с командой Санкт-Петербурга. На восьмой минуте матча Заболотный хотел забить мяч головой после навеса с фланга. Однако вратарь хозяев сработал вовремя и счет не открылся. На 18-й минуте комментаторы сообщили, что игра была равной, однако торпеда атаковала активнее. На 23-й минуте торпеда получил ворота-гол. Но на 45-й минуте Владимирцы счет сравняли. Уже через минуту после перерыва синий бело-голубые пропустили мяч в свои ворота. Счет на табло стал 2-1. Ответить у «Зенита-2» не получилось, и игра закончилась победой черно-белых. На этом подкаст завершен. Оставайтесь с нами на страницах vladimirnews.ru. Мы желаем вам приятных выходных. Берегите себя.